0: На Московской бирже после трехнедельного перерыва возобновились торги. Первые три дня только в сегменте облигаций федерального займа. Главные водные. Поддержка ликвидности бумаг со стороны Центрального банка, запрет на короткие продажи и существенное ограничение в операциях для нерезидентов. А сегодня Центральный банк разрешил проводить торги акциями ряда российских компаний. Речь идет о бумагах примерно 30 эмитентов, входящих в индекс московской биржи. Это такие компании, как Аэрофлот, Газпром, Норникель, Лукойл, Сбербанк и другие. При этом по этим бумагам пока установлен запрет на короткие продажи. Сибон Свикли провел БЛИЦ-опрос экспертов, чтобы узнать, как они оценивают итоги первых дней открытия торгов на Мосбирже и каким видят развитие ситуации в дальнейшем. Глеб Геннадьевич, добрый вечер. Подведите, пожалуйста,
1: итоги первых дней торгов на Мосбирже. Добрый вечер, Кирилл. Мы действительно возобновили торги облигациями федерального займа на Московской бирже три дня назад. И сегодня нам удалось возобновить торги основными «голубыми фишками». В целом, с нашей точки зрения, результаты получились весьма и весьма неплохими, насколько можно говорить об этом в текущей обстановке. Мы заметили ряд интересных особенностей, в частности, предсказуемо поменялась клиентская аудитория. Вот что касается облигаций федерального займа, мы э, увидели беспрецедентную долю физических лиц, которые участвуют в торгах, э, в частности, на стороне покупателей. За вот эти три дня э, граждане э, купили ОФЗ на общую сумму порядка 4 миллиардов рублей. Это, конечно, беспрецедентная история. В целом, рынок открылся на приемлемых уровнях. Доходности, я думаю, всем хорошо известны. Теперь мы понимаем, с каким рынком работаем дальше. На рынке акций тоже достаточно устойчиво все открылось. Объем торгов порядка 100 миллиардов за несколько часов. Сегодня, напомню, был короткий день. Так что можно говорить об успешном перезапуске биржевого рынка.
0: Как, по-вашему, в дальнейшем будет развиваться
1: ситуация с торгами? Все предыдущие дни этого непростого времени биржа находится в прямой связи с Банком России, то есть это непрерывный двухсторонний диалог по результатам которого удается найти консенсусные и хочется верить правильные методы открытия рынка. До конца этой недели мы ожидаем возможность возобновления хотя бы адресных торгов более широким кругом инструментов. О полноценном восстановлении рынка можно говорить уже применительно к следующей неделе.
2: На рынке ОФЗ на этой неделе начались торги, и начались они в виде дискретного аукциона, потом уже начались, собственно, регулярные торги. Кривая у нас сейчас инвертирована в короткой части кривой, она составляет примерно 17%, в длинной части кривой колеблется от 13% до 14%. процентов И в целом можно сказать, что рынок ОФЗ переходит к какой-то новой нормальности, торги ведутся каким-то образом, и то, что происходит сейчас на рынке ОФЗ, отражает, собственно, видение участников рынка, что ключевая ставка Центрального банка сохранится на столь высоком уровне, вероятно, не столь продолжительный срок и с течение времени будет снижаться. В целом, это вполне разумное ожидание, потому что уровень ключевой ставки ЦП на текущий момент, конечно, является запретительным для экономики. Если говорить о том, как будет развиваться ситуация на рынке в дальнейшем, то, конечно, многое будет зависеть от внешних переменных, от, от тех э, санкций, которые вводятся против России, как э, на это будет реагировать локальная финансовая система. Но э, если предположить, что э, ситуация у нас зафиксируется на текущем Уровне, то можно предполагать, что активность будет постепенно возвращаться, а кривая будет постепенно выравниваться. И ключевым индикатором для нее, конечно, будут действия регуляторов по изменению ключевой ставки. Но ну, а основными игроками на этом рынке, скорее всего, будут коммерческие банки.
3: А первые дни торгов ОФЗ складываются достаточно успешным и во многом ожидаемым. А ближний конец кривой доходности ОФЗ в начале торгов понедельника открылся вблизи ключевой ставки 20%, а дальний конец около 14%, как и ожидало большинство участников рынка. Затем мы увидели рост цен на российские облигации благодаря поддержке Центробанка и запрету на продажи нерезидентов. В результате сейчас в четверг мы видим, что доходности краткосрочных ОФЗ снизились до 16-17%, а доходности долгосрочных ОФЗ до 13-14%. А ближний конец кривой ОФЗ во многом определяется ожиданиями по динамике ключевой ставки в ближайшие кварталы, тогда как дальний конец инфляционными ожиданиями на более длительную перспективу. Кривая доходность ОФЗ сформировалась ожидаемо инвертированной, ближний конец торгуется выше, чем дальний. Участники рынка ориентируются на то, что после прохождения пика по инфляции в ближайшие месяцы кварталы инфляция замедлится, и это позволит ЦБ начать цикл снижения ключевой ставки. В целом инвесторы во многом ориентируются на опыт 2014-2015 годов, когда ключевая ставка была резко поднята до 17%, и затем через полтора месяца начался цикл снижения ставки. Сейчас рынок ориентируется на то, что ключевая ставка в ближайшие месяцы останется вблизи 20%, годовая инфляция поднимется до 20-25% и затем начнет замедляться. Это позволит Банку России во втором полугодии начать цикл снижения ключевой ставки. Для инвесторов текущие ставки по ОФЗ представляют возможность зафиксировать высокую доходность на более длительный срок, чем предлагают текущий банковский депозит. Самые короткие ОФЗ с доходностью 16-17% подойдут для консервативных инвесторов, которые могут пересидеть в них текущий период геополитической неопределенности.
4: Ну, я оцениваю итоги позитивно, в принципе, в русле с ожиданиями, которые были у меня по открытию рынка облигаций и акций в том числе. Ну, главные причины, почему рынок открылся позитивно, это отсутствие продавцов органических на рынке, преобладание покупателей во всех сегментах и высокие доходности, Но ну, если говорить об облигациях, которых, ну, в общем-то, не было достаточно давно. Что касается акций, здесь ситуация похожая, по большому счету в отсутствии нерезидентов, в отсутствии необходимости продавать. Мы видим повышенный спрос со стороны локальных участников, тех, кто, в общем, воспринимают акции как актив, на котором они смогут заработать или уберечь средства от инфляции. Вот. И, как следствие, никакой коррекции не случилось, просто, опять же, банально потому, что покупателей больше, чем продавцов, а продавцов, по сути, практически нет. Ну, что касается акций. Здесь, наверное, будет ситуация оставаться волатильной. Потоки тех, кто фиксирует прибыль и набирает позиции в долгую, они, в общем-то, будут волнообразно, как мне видится, то в одну сторону, то в другую качать цены. Долгосрочно, наверное, ну и даже среднесрочно тренд, наверное, будет оставаться на рост цен просто в силу того, что акции будут восприниматься как хорошая альтернатива депозиту. Вот, если говорить об облигациях, здесь, наверное. Ситуация несколько, может быть, сложнее, но и для меня более понятная. При прочих равных я ожидаю, что мы увидим повторение динамики 2015 года. То есть в ближайшее время там на одном-двух заседаниях Центральный банк, глядя на стабилизацию и финансовой ситуации и в общем, ситуацию с ажиотажным спросом на продукт питания, начнет снижать ключевую ставку, смягчать риторику. Участники рынка воспримут это как некое начало разворота ужесточения денежно-кредитной политики и, как следствие, начнут покупать бумаги по тем доходностям, которые в тот момент будут. С точки зрения ограниченного предложения ситуация также не поменяется, и, как следствие, в общем, кривая сначала, наверное, стабилизируется на уровнях 12-й доходности вся, от коротких сроков до более длинных. Ну а дальше, я думаю, где-то, наверное, к концу весны, начало лета мы увидим. и десятой доходности. Вот Такой вот мой прогноз.
5: Сам факт запуска торговли ОФЗ крайне позитивен психологически. Вопрос, как будут происходить торги, насколько будет активен спрос, все будет зависеть от динамики того, той ситуации, которая будет складываться. А пока в большинстве своем, насколько мы правильно понимаем, ситуацию Открытие торгов связано как минимум с тем, что нужно закрыть те, провести то принудительное закрытие, которое ну, объективно необходимо было бы сделать еще на прошлой неделе. А мы не видим пока блокирующих доходностей на рынке ОФЗ. Это как минимум положительная, скажем так, составляющая. А основная динамика, которая будет складываться в перспективе, и на следующей неделе. Скорее всего, будет зависеть от новых внешних вызовов, поскольку буквально на этой неделе проанонсировано выступление Джо Байдена и так называемый пятый пакет санкций со стороны Европейского Центрального Банка и Евросоюза. Как мы видели, в первые дни торгов существенно изменился состав участников инвестиционных бумаг, в данном случае в сегменте ОФЗ. Необходимо отдать должное приходу частных инвесторов, а сложившиеся ставки достаточно привлекательны для инвестирования в ОФЗ на данный момент. Тем более, что большинство профессиональных участников рынка ценных бумаг расценивают введение заградительной ставки рефинансирования в 20%, которые вменил рынку Центральный банк Российской Федерации, как меру временную и экстренного характера, о чем, собственно, и говорил глава Центрального банка. А в этой связи многие частные инвесторы, судя по всему, возьмут для себя на заметку возможность приобрести государственные ценные бумаги за столь короткий промежуток времени, дающий, Крайне привлекательную доходность и необходимо понимать, что в большинстве своем небольшая, скажем так, малая дюрация, близкие, близкие выпуски, погашения будут пользоваться, наверное, наибольшим спросом. Поскольку сама по себе ситуация на финансовом рынке и в экономике и в геополитике крайне изменчива на данный момент, Позвольте себе высказать рекомендацию о том, что скорее всего рассматривать дальние погашения пока не слишком сильно актуально, а вот те ОФЗ, которые имеют не слишком длинную дюрацию, наверное, будут крайне привлекательны практически для большинства участников рынка.
6: Ну, оценить их еще достаточно сложно в полном объеме, поскольку это только лишь частичное открытие произошло, как мы знаем, да, по рынку ОФЗ. И здесь, как мы все можем наблюдать, ситуация более-менее стабильная, учитывая все введенные ограничения и то, что были подключены средства фонда национального благосостояния, то есть пока что еще рынок достаточно нервный, но такой я бы оценил его как тонкий лед, да, то есть более-менее держимся пока. Я думаю, что здесь, конечно, регулятор будет действовать достаточно осторожно. Вот сегодня первый день, когда появится возможность торговать российскими акциями. Но, как я вот сказал, рынок все еще будет достаточно таким нервозным, волатильным и, главное, что низколиквидным. То есть если там доля нерезидентов в УФЗ составляет там порядка 15-17%, да, относительно небольшая часть, то что касается российских акций, это порядка 50% объема всех торгов составляет нерезиденты. То есть их доля тут достаточно существенная с точки зрения объема денег. Но учитывая введенные запреты, потому что, по сути, они сейчас не могут торговать, то есть, по сути, оказывать давление на рынок. Учитывая, что все российские там, пифы, по сути, открытые пифы, приостановили торги по российским акциям, продавцов, я думаю, будет немного. А желающих физических лиц приобрести российские компании ну, за бесценок, да, то, как мы сейчас видим, там торгуются АДРовские расписки в Лондоне, желающих купить российские акции достаточно большое количество. Поэтому я думаю, что вот при открытии торгов мы можем наблюдать очень резкие взлеты цен, и последующие э, такие планомерные коррекции, это будет действовать, скорее всего, порциями. То есть регулятор, скорее всего, будет открывать э, торги на новые акции, ну, постепенно добавляя новые эшелоны, да, второй, третий. И, возможно, там, к концу года снимать какие-то какие ограничения для самих нерезидентов. Поэтому ну, рынки будут, конечно, особенно российский рынок, он, в принципе, очень неглубокий, очень волатильный. А в, в текущей ситуации, по сути, перешел на ручное
0: управление. Так развивается событие сегодня. Что будет дальше, расскажем на следующей неделе в Сибонс Викли News. Всего доброго.